0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼，慢慢说喽。保持新灵魂，从阅读好书开始。今天的前半说书，想要来跟大家聊聊的书籍是一个瑜伽行者的自传。那在开始分享之前呢，要先跟大家说哦，为什么这本书会走进我的书柜清单？因为它有一件事情引发了我强大的好奇心，那就是众所皆知的苹果创办人史蒂夫·贾伯斯说：“这本书改变了我对这个世界的认识。”看过这本书的人和没看过的人对世界的理解会截然不同。那乔伯斯他曾经在他自传里面说，这本书是他在年轻时期就接触到的一本书，对他而言是非常有启发性的读物。不管是在他的生活或者是思维上面，都产生了非常嗯深远的影响。所以呢，他曾经在多次深浅的采访当中去推荐过这本书，跟大家说这本书是他一生当中最爱的书籍之一。那他的这份推荐之情呢，延续到了他自己的葬礼上。美国时代杂志的老板马克·贝尼奥夫他曾经跟大家说，当他在参加贾伯斯的告别式时，每位离开的朋友都会拿到一个小盒子。那他当时想，哦，贾伯斯既然安排了这个环节，那代表这个盒子一定是一个非常有意义，然后对他而言，他希望世人可以去关注的一个东西。当他打开这个盒子的时候，里面放的就是这本书《一个瑜伽行者的自传》。那这本书也一直打着这个标题，就是贾伯斯的告别世上，以这本书作为他给所有朋友的最后一份礼物。如果是在书店看到这本书啊，书腰上就会有斗大的标题：“贾伯斯唯一下载每年重读之书”在他的书腰书封上面。那我呢，就因为贾伯斯这一位科技界传奇人物，他推荐了一本我觉得跟他属性截然不同类型的书籍，推荐了一本很难用科学去证实的灵性学之书。这一份反差感在我心中就觉得，嗯，有时间有机会，我一定要去看这本书。那看完之后，坦白说，这问题依旧在我心中，这个反差感依旧在我心中，但是我满足了我的好奇心。那整本书呢，就我个人而言，自我评分的话。我觉得我应该是没有到真正参透整本书籍，这可能也是为什么每年重读你会有不同的收益，因为它里面所记录下来的故事，还有他大师在人生当中自己的所见所闻，真的太超乎身为呢一个凡人的我能想象的范畴了。整本书籍它其实已经有了七十多年的历史了，所以它算是一个爷爷级的书籍，从1946年出版到现在呢，被翻译过五十个不同。的语言可见啊，它在国际市场上的一个流传性，它在不同语言、不同语系的国家里都有一定的存在性和市场性。那书籍呢，就是由这个自传本人自己去书写的，就是这位瑜伽大师尤加南达亲自书写记录而成。内容呢，主要是在讲述他自己从儿时开始在寻求灵性道路上所遇见的传奇人事物，包含了一些神秘的大师啊，以及他在旅程当中自己的一个内在体悟，以及到灵性境界里面，他记录下了一些很难用言语表达，但他尽情所能，想要让更多人知道那个境界到底你会体悟到，你会感悟到的是什么？这些具启发性的一个事件和过程来跟大家分享。那这是这本书的一个基本介绍。那在介绍作者之前呢，要先跟大家做个小提醒。因为这本书它本身的主角就是印度弘扬瑜伽的一个行者，所以书籍的大篇幅里面，你可以看到有嗯信仰和。不同的宗教色彩在里面，所以如果你是完全无神论的话，你觉得世界上不应该有宗教论的朋友，这本书你可能可以斟酌一下。那就我个人而言，我自己的立场和读后分享来跟大家聊一下。我并没有特别的宗教信仰，所以要说的话，我是那种宁可信其有派，就每一个我都想去了解一下，去听一下。那这本书对我而言，我觉得就是像去认识一个我没有接触过的世界，然后去认识一个样的历史去听一些我没有听过的故事，所以我其实也思考了一下，要用什么角度来跟大家分享这本书。我不希望它是以宗教色彩的方式呈现在大家面前，因为这也不吻合这个作者想要跟大家聊的。那如果纯粹分享他这些故事，因为传记真的就是一则一则绵延不断的人生故事所组成，在没有书籍这种文字循序渐进，还有时序这种。一步一步引领你的情况之下，这个没有堆叠的故事会显得非常怪力乱神，内容就会变得好像没头没尾的，这也呢有点对不起这本书。所以我后来呢想一想，就觉得其实。在看灵性之书的时候，对每个读者而言都有一个很棒的特点，那就是灵性之书里面，你通常都可以看到很多智慧箴言。所以接下来的分享，我会跟大家分两个部分，因为它是自传嘛，所以我会着重在这个呃主角故事的分享。那他的主角故事，我尽量就是以他的生平来去做介绍，就真的让你认识这个人的背景。那在第二个呢，我跟大家分享，我自己觉得里面对我而言有瞬间敲醒我的一些智慧箴言。好，那接下来就直接来跟大家介绍这一位自传者了。他呢是尤加南达，一八九三年出生于印度。从他小时候开始呢，他内心深处就有一股很想去寻道、很想去悟出真理的声音。所以呢，在他小小年纪的时候，他就逃家过很多次。他想要远行，然后去寻找他生命当中的上失。像是他，在寻道者里面的意思就是寻找一个可以引领着他、带着他一起去遁道的师父。所以这本书就记录了他游历整个印度圣地，然后片房。其人高僧时所遇到、所看到的各种奇迹和旅程，直到二十一岁，他在上师的同意当中呢，正式出家了。那尤加南达其实是他出家后的法名，意思就是与神结合，得到无上的喜乐。这是一个印度的名称，在印度的语义是这样子。那在一百零六年前，一九一七年，他在印度其实创办了一所以探索自我实现和灵性为主的瑜伽学校。因为他们所提倡的是，希望人类在接触这些智慧的同时，也不要忘了我们自己本身就可以有的灵性体悟。那除了在印度创办学校之后，他自己的生涯，他其实也有在美国去创办新的，也是相同属性的学校。现在这所学校都还有在营运当中。那为什么他会远渡到美国去创办学校呢？因为他二十七岁的时候就开始远赴美国，展开长达三十多年的弘法之旅。在书中的记录是说，他的上司都一直知道他有这个天命要去做这件事情，希望能嗯借、呃、由他把印度这个古老的瑜伽智慧给带到西方，让更多人可以有机会去探索生命的奥秘。在他的理念当中，他相信。各方宗教的起源和本质都是无二的，没有不同的。所以在他的追随者里面，他并没有限制说你一定要信仰跟我相同的宗教，你才可以来体会，才可以来呃跟我学习这个瑜伽行法，跟我用这一种方式来修道。你可以是不同宗教的派别，但只要你愿意来体会我的瑜伽行法，那我都张开双臂迎接你。这是他秉持的一个。理念，那他也说了，虽然宗教的教义理数当中是有存在着不同差异的，这一点是没有办法去否定的。但是在所有宗教的本意和灵性的修持上面，他认为最重要的都是要让每个人去了悟真我。所以呢，他自己也很努力，想要用各种不同的方式、不同的面向，向西方来说明基督教跟。印度教的深层关联，希望大家不要因为宗教的不同而产生不必要的一些误解啊、隔阂啊。希望大家都是在寻道的路上，在寻道的灵性之旅当中，可以有着更多的互相了解、包容的精神。其实这道理在现在用来说宗教啊，说我们现在的大社会啊，也都。非常吻合。那我认为啦，看灵性的书能让人感到很平静的因素之一，就是很大的一部分你恰好可以看到这种非常开放，然后足够包容的视野。那这也是为什么我觉得这本书即使到现在还是可以不断的、逐渐的被翻译成这么多不同的语言，推荐给不同语系的读者。因为现在的这个年代真的很需要大家愿意更敞开心胸，有更多的包容和理解。好，那这是这个瑜伽行者自己的一些生平哈、哦。接下来我就来跟大家分享呢一些值得收藏的智慧箴言。第一个要来跟大家分享的。希望大家在听智慧箴言的时候，都可以是比较静下心的状态。所以，如果你现在呢，呃，正在一个很忙碌的状态，可以先在这里按个暂停，之后再回来继续听。可能睡前的时候啊，或者是早上出门化妆的时候，喝咖啡准备出门的时候，我觉得这是最合适的时刻，心静下来的时刻。好，那大家准备好咯，第一个，我想要跟大家分享的是，在书中他说，引经据典的人很多，但你想当一台。空洞的录音机只会不断重复别人说过的话吗？这句话其实是有情境故事的。尤加南达呢，他记录着自己在道场生活时，他常看到各方专家来跟他的上师挑战整理，就会有哲学家、科学家、历史学家用他们学过的这一些知识来做挑战。那为什么他们会想挑战呢？因为在他们所学的科学方式里面是没有上帝的存在的是发现不到上帝的，所以他们想要来挑战这个上司，告诉上司说世界上是没有上帝的。那在他们挑战的时候呢，他们常常会引用各方的研究或者各种书籍、道义来阐述自己的思想。有一回呢，有一个著名的经师，经师就是解读经文的专家，他就朗朗上口的各个经书的一些意思啊，以及这些呃解释是什么。那当他呢长篇大论的说完之后，上师就回了他一句话，他说：“我在等着听你说。”这位金师就感到非常迷糊啊！我刚刚说了这么大的篇幅，难道你都没有听到吗？因为上师的这个口气，仿佛在说着：“哎，你刚刚的各种解释对我而言，我好像什么都没有听到、欸、所以我在等着听你说更多。那这时候上师就说啦：“引经据典的人很多，但你自己的评论是什么？从你的生活当中得到什么特别的感受？”你从经典中消化了多少成为你的东西？这些永恒的真理用了什么方法更新了你的本性？你愿意当一台空洞的录音机，只会不断重复别人说过的话吗？这段话我特别记录下来呢，是因为我觉得做内容创作，你常常会去看非常多的资讯，然后看了之后，人家说学以致用，学以致用，其实也是相同的道理，就是你看了之后，到底你消化了多少，成为你内心的东西。资讯要用得上才能发挥价值，吸收资讯重要，但如何真的把它落实在你的生活才是关键。如何在观点里面加入或者延伸，发挥出属于你的观点，这也是一个运用。你这真的从这一个道理当中悟出了更多，或者收获到了更多，这才是这个资讯在你身上发挥价值的地方。这是我记录下的第一个智慧箴言，觉得是非常实用。然后，无论在各个人生场合，只要你在学习一件新的事物时，都可以提醒自己：你有没有从这个学习当中再去延伸获取自己新的东西？像是在工作上面，我们常常在学习一个工作新的东西时，我们都是先。依照前人教授我们的方式去做嘛。这一定是学习的第一步，才能从复制开始，或者学习的第一步从模仿开始。好，但当我们模仿了、复制了，接下来在我们自己的生涯里面，我们就是一昧的复制贴上而已。还是慢慢的，我们熟悉了之后，我们开始去找出更适合自己的方法，然后发展出自己一套的做事方式呢？如果我们只是一昧的复制贴上，那你肯定很快的就会被这个职场所淘汰，因为会复制贴上的人太多了。但是，如果你可以从中去发挥出自己一套的做事模式，慢慢的发展出一个更有效率、更可以为公司带来效益的方式，那才是我们可以在公司里面晋升或者更突出、更有存在和影响力的价值。这是第一点，来跟大家分享。那接下来第二点要跟大家分享的是，他其实是出现在同一个章节接续的故事，但中间隔了大概两三页。他说，学习太多智慧反而会被自己搞糊涂了。这位上司呢，他曾经在非常多的场合里面提到，死读书其实是没有用的，学习太多词汇有时候反而会让自己越来越混淆。那书籍里面的章句，其实你一次读一点点就好，重点是慢慢消化。要引起人了悟内在的欲望才有意义，否则一直用脑袋理解，只是满足虚荣心。但其实真实的你是一窍不通的。因为延续在同一个章节里面了、啊，所以其实你从上一段的第一个呃智慧箴言看下来，你可以感受出它其实又更深入的点出了很多人常见的现象，就是吸收很多资讯、读很多书就觉得哇，我自己很厉害了。但其实你读那么多书，呃，你吸收了很多资讯，到底有没有内在的融会贯通，还是你只是想证明、想表现出，哎，我其实嗯广泛阅读了很多书哦，我知道了很多事情哦。如果只是后者，那你不过。就只是在一个自我欺骗的世界，满足虚荣心罢了。但如果你真的广泛的阅读，然后又真的融会贯通了，你会发现，其实，在书籍的世界里，在资讯的世界里，各方说法都有，每个派系都有。那这时候，你会怎么去选择这些说法？你会怎么去消化吸收，然后悟出你自己想要信仰的那一个道路呢？如果你没有经过这一些内在的消化跟思考反刍，到头来这些智慧只会混淆了你。在这一句箴言里面呢、啊，我觉得他提醒我的最重要的两件事情。第一个启发就是，不要因为满足虚荣心去做任何广泛吸收的事情，因为现在资讯真的太爆炸了。有时候你会很想要跟上大家的脚步，然后觉得啊，我要懂这所有，我才可以成为一个很厉害的人。但那有什么意义呢？这些智慧到头来要变成你的智慧，它才会是有意义的。这是第一个。那再来第二个，我其实之前跟大家分享过，在加拿大读书。老实说的话，我没有办法全懂嘛。教授可能说十句，我只懂了五句。那我之中就发现，我与其花时间斟酌在他所有的词汇里面，那些词汇反而真的会让我搞糊涂。我如果再跳脱出来一点点，想办法去抓住他十句里面关键的一句话，我把那一句话慢慢的用自己的思考再去消化、再去吸收，然后真的把它吸收到、渗透到，嗯。我觉得每个角度去说这句话都通。那其实我不不理解他其他的词汇都是 OK 的，我依然可以把我接下来的专案、接下来的工作做得很好，因为我知道这一个道理的关键点在哪里。所以有时候学习一个智慧啊，不是你。吸收越多的资讯越好，而是真的，你有没有从里面抓住那一个最重要的关键？这、就是第二个在我生活里面所相呼应的，然后让我觉得非常有启发性的地方。那再来第三个，我想跟大家分享的是，无法满足的欲望才会愤怒。这呢是我整本书最喜欢的一句话。单听这句话，不用上下文，其实已经很直白的说明了，无法满足的欲望才会产生愤怒嘛。但如果你再加上故事的情境，它其实会更有力道。当时呢，尤加南达他觉得自己可能做了一件会让师傅生气的事情，所以他就跟他上师说：“我这么做，想必你对我感到很愤怒吧。”没想到呢，他的师傅回应说：“才不会呢！无法满足的欲望才会感到愤怒。我对别人无所求，所以他们的行为不会与我的希望相违背。我更不会利用你来达成自己的目的。你们真正的快乐才是我的快乐。”这投射的是什么？我觉得欲望就是一种期待。当我们把期待寄托在他人身上的时候，我们希望自己的付出能为他人换来些什么，换来。他人的呃赞赏啊、认可啊或感激，希望做了某件事情帮了某个人，来达到自己的目的。有时候我们在做事情的时候，动机真的就是这么不单纯。所以当事情不如预期的时候，我们会感到愤怒，会感到啊有点丧气。但回头过来想，我们为什么要把这个欲望、这个期待加诸在别人身上呢？回归自身吧。当我们感到有情绪的时候，回头想想这个情绪的源头是从何而生。如果这个源头是从他人而生，那就代表我们放错了源头。所有情绪的源头应该都是要来自自己能掌控的范围之内。当我发现我可以越来越好的练习情绪的波动，不是来自那一些根本不必要加诸在外在的人事物的期待时。我们在自己的身上可以厘清更多，然后把情绪的主导权转回自己身上。只有这样的练习，才可以让我们获得更平静的生活。我们才可以全然的去掌控好自己的内在情绪和自己外在的生活、外在的行为。那最后跟大家分享整本书的总结。我认为，如果呢你是一位喜欢追求灵性或者寻求生命深层意义的朋友，这本书会很适合你。那如果你跟我一样哈，没有特别宗教信仰，看这本书真的就会像感觉走进了一个你从未。听过看过的世界里面非常惊奇。那现在是年末时刻嘛，我觉得也非常适合在这个时机点去找寻一本探索自我内在的书籍，是个挺好的时机的，更深入的认识自己，理清自己内在想要的生活是什么。你喜欢探索灵性吗？你是透过什么方式来探索自我内在灵性的呢？如果大家是喜欢探索灵性的朋友，哈，或者探索生命意义的朋友，可以跟我分享你的方式。那对我而言，我觉得在产出创作这个过程当中，就是我的答案。当我看完一本书，好好的沉淀下来看到了一个新闻世界，看到了我生活中的一些人事物，好好的沉淀下来，拿来。创作再跟大家分享，就是一个我觉得让我更认识我自己是什么样的人，我总是用什么眼光、什么视角在看待这个世界，我从里面看到了自己的局限，也看到自己可以更好的地方，这就是我很喜欢 podcast 的原因，很喜欢创作跟大家分享的原因。那如果大家有自己的答案，也欢迎到 Spotify 或者到 Apple Podcast 的留言处，又或者最直接的哦，直接呢私讯千麦的 IG 跟千麦分享。以上就是我今天的内容咯，希望大家会喜欢。奇闻慢慢说，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。